0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Les Perles de Jade », des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à Julie-UGS afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, de l'immersion que j'ai organisée la semaine dernière. C'était ma première immer- immersion en présentiel. Comment j'ai envie de vous raconter ça J'ai envie de vous raconter ça avec ma ligne 6 en HD. J'ai envie de vous raconter ça genre euh, pour vous apporter de la valeur au cas où si c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose tout simplement qui vous intéresse par simple curiosité. Alors pour le contexte, moi ça fait trois années que je voulais faire un événement présentiel. Ça fait deux années que je suis coach et c'est des choses que j'aime beaucoup le présentiel en tant que cliente, mais aussi en tant qu'organisatrice. Donc pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent en story, vous savez que j'ai une appétence pour l'organisation d'événements. Ça fait trois ans que je voulais faire un événement présentiel et j'ai décidé qu'il allait arriver maintenant. Il y a trois ans, je faisais partie du Mastermind The Rising Entrepreneur de Safia Gourari, qui est l'autrice du podcast euh, Build Yourself, de mémoire, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, et donc elle a la formation Build Your Podcast aussi, à laquelle je me suis formée pour euh, bah, pour lancer ce podcast que vous écoutez actuellement, et j'avais proposé à mon ami Jade, Jade Savaski, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai les liens dans la bio de, de, de Safia et de Jade, et euh, je lui avais proposé euh, une collab sur la loi de l'attraction, parce que c'est, c'est son dada, la loi de l'attraction, et je lui avais dit « mais je pense qu'on pourrait tellement faire quelque chose ensemble, avec moi ma vision pragmatique et toi ta vision spirituelle, on pourrait faire quelque chose de ouf ». On ne savait pas quand ni comment, mais on savait que ça se ferait un jour. Il y a plus d'un an maintenant, donc il y a un an et demi, je, j'en reparle à Jade de ce projet, je lui ai dit « écoute, euh, est-ce que t'es partante ?» etc. Donc elle me dit « oui, à l'époque Jade est à Montréal, elle vit à Montréal, donc on, on voulait organiser ça de manière virtuelle ». Donc, on essaie de s'organiser, savoir comment on pourrait le faire virtuellement, envoyer les petits paquets aux participantes pour qu'elles aient de quoi faire le jour J pour leur Vision Board, parce que ça a toujours été question de faire une partie théorique et une partie pratique. Donc, on s'est organisé, etc. Changement de plan des événements personnels dans la vie de Jade font que finalement elle vient habiter en France et donc euh, bah, du coup je lui propose quelques mois plus tard je pense euh, ouais, donc là je lui avais proposé l'été je lui en reparle je pense euh, en début d'année et je lui dis euh, viens on fait euh, le truc euh, ensemble et je sais pas si c'est virtuel ou présentiel je sais plus ce que je lui avais demandé et puis en fait à ce moment-là elle me dit non euh, c'est plus aligné pour moi je, je préfère me, me rester focalisée sur mon business mes activités et ne pas euh, m'éparpiller à faire des choses pour le business des autres. Donc, bah, j'ai reçu, j'ai accepté. Bon, Jade, j'espère que je raconte bien cet épisode-là, parce qu'en tout cas, c'est ma perception. C'est comme ça que je l'ai perçue. Donc, peut-être que c'est ça a été vécu euh, différemment de, de ton côté. Mais en tout cas, je raconte comment, moi, je l'ai vécu. Et donc, euh, du coup, Jade décline mon invitation. « Ça n'entache en rien notre amitié. Moi, je fais mon bonhomme de chemin. » J'organise alors une masterclass sur la loi de l'attraction pour manifester tous vos objectifs de rêve en mai. C'est un grand succès. Honnêtement, je donne énormément de valeur. Et donc, c'est un contenu gratuit que j'offre et que j'organise seule, sans la partie Vision Board. Il se trouve que Jade et moi, on rediscute de ce projet, je pense, en novembre 2023. Et que je lui dis, viens, on organise un truc en présentiel. Parce que Jade habitant en France, maintenant, c'était possible. Et là, elle me dit, euh, bah ouais, vas-y, je suis partante. Parce que, en fait, j'aurais pu rester dans mon ego en me disant, Jade a refusé. Du coup, la dernière fois que je lui ai proposé, donc c'est mort. Mais en fait, là, je me suis dit, ben, je vais quand même lui proposer. Et puis, si elle me dit non, c'est non. Quoi. Je vais pas la forcer. Mais en tout cas, euh, moi, j'ai envie de le faire. Donc, euh, ça serait bien qu'elle, qu'elle se joigne à moi. Et donc, je lui repropose le projet. Elle valide. On décide que ça aura lieu à Paris. À la base, nous sommes co-organisatrices. Donc, on, on voulait organiser ensemble. Voilà, donc ça, c'est pour le contexte de cette immersion. On décide de le faire à Paris parce que c'est beaucoup plus facile d'accès pour nous deux et puis on se dit que c'est assez central pour que les participants puissent se joindre à nous. Il y a énormément de choix à Paris euh, au niveau des salles. Il y a de tout et n'importe quoi. Je trouve ça un peu compliqué de trouver à ce moment-là. Donc en novembre, début novembre, moi, j'ai l'événement d'Aline Bartoli, le bichot. Je commence à demander autour de moi aux entrepreneurs qui font déjà des immersions en présentiel comment elles ont trouvé leur salle, quel est le budget, etc. Donc je prends les tips à gauche, à droite grâce à ma ligne 4 « HD ». Et je m'aperçois qu'au niveau de la location de salle, c'est quand même des tarifs plutôt élevés. On est dans les environs de, allez, 850 euros juste la salle et ça va jusqu'à 2000 euros. La journée, parce que du coup, c'était pour une journée. Les challenges que je rencontre, là, on va vraiment, on va commencer à aller dans le dur... Les challenges que je rencontre, c'est que euh, bah déjà, on fixe l'immersion au 25 janvier parce que la semaine d'avant, je suis en immersion moi-même avec mes amis entrepreneurs et que la semaine suivante, bah, du coup, mon conjoint est en, est en vacances au ski, donc je gère la petite seule. Donc, du coup, il restait une fenêtre en janvier qui était celle-ci. Sachant que l'organiser plus tôt, ce pas aligné pour moi parce que ça veut dire que ben moi, j'étais en vacances jusqu'au 8 janvier et qu'il fallait euh, trouver quelque chose rapidement avant la semaine où je pars au ski. Je crois que je partais au ski euh, à la mi-janvier. Je ne sais plus quelle date exactement, mais en tout cas, je, je partais à la montagne à ce moment-là. Donc, ce c'était pas, c'était pas l'idéal pour moi. C'était trop le rush. Sachant que j'avais prévu que la première semaine de janvier, je serai en lancement pour le Mastermind Shine. Donc, le Mastermind Shine, c'est le mastermind que j'organise où, euh, bah, du coup, j'accompagne des femmes entrepreneurs en ligne. Bon, je dis en ligne, mais j'ai une cliente qui n'est pas en ligne, mais c'est pas grave. En tout cas, à partir de maintenant, je ferai la sélection uniquement pour les entrepreneurs en ligne à développer, amplifier leurs résultats de manière alignée, sans sacrifier leur équilibre de vie grâce au coaching et au human design. Donc, vraiment de manière personnalisée. Donc, du coup, j'avais prévu d'être en lancement la première semaine de janvier. Et au final, mon lancement s'est tellement bien passé, mon pré-lancement en début décembre, que je n'ai pas eu besoin d'être en lancement en janvier. Du coup, mais j'avais pas prévu que je, j'aurais de l'espace à ce moment-là. Mais au final... Si vous avez suivi mes stories, vous savez que j'ai été malade, donc au final, euh, c'est un mal pour un bien, C'est tout était juste, en fait, dans le, dans le timing. Et ensuite, j'ai découvert également que l'année, on va dire, au niveau human design, avec les, tout ce qui est transit planétaire, etc., ne débutait qu'au 22 janvier. Donc, pour poser euh, les objectifs, c'était juste parfait. Le 25 janvier, c'était la pleine Lune euh, en Lyon. Donc, également parfaite au niveau du timing, au niveau des transits planétaires, sachant que Pluton était en transit en Verseau. Enfin, le sera d'ailleurs pour un long moment, d'ailleurs. Et donc, bref, au niveau des astres, tout était aligné. Donc, organisation un peu en dernière minute, parce qu'on se décide en novembre de lancer ça euh, pour janvier. Je pense que notre première réunion avec Jade a lieu début décembre pour, euh, bah, pour s'organiser euh, comment on voit les choses, etc., au niveau du timing, l'organisation, les budgets, etc. Donc, euh, on a organisé en un mois. Ensuite, qu'est-ce qui était vraiment challenging, à part la salle bah, D'ailleurs, en parlant de salle, c'est que j'avais réservé une salle fin décembre et que le propriétaire a annulé la location. Donc, je me suis retrouvée sans salle, sachant qu'il avait déjà débité. Donc, je, d'ailleurs, il faut que je vérifie si j'ai été remboursée. Donc, j'ai reloué la salle parce que je me suis dit que c'était un problème sur le site. Donc, j'ai reloué la salle et j'ai été débité une deuxième fois pour cette même salle. Et du coup, j'étais j'ai pas compris. Donc, j'ai j'ai écrit vraiment au propriétaire en disant ⁇ Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'avez annulé euh, la location de la salle ⁇ Et en fait, il m'a dit ⁇ Mais non, en fait, la salle n'est pas disponible. Mais mec pourquoi c'est marqué dispo dans le calendrier, quoi. Donc, euh, j'étais un peu vénère, honnêtement, et j'étais un peu en panique aussi, parce que euh, j'avais déjà fait tous mes calculs avec les prix, etc., avec Jade, le nombre de participantes, etc., calé sur, du coup, l'estimation du budget en fonction de la location de cette salle, qui était euh, vraiment euh, bah, euh, une salle qui, euh, qui respectait tous les critères qu'on voulait au niveau budget, au niveau espace, etc. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Bah, du coup, j'étais un peu challengée. Parce que je me suis aussi aperçue, en même temps, que mes consoeurs, qui étaient à peu près sur la même niche que moi, qui accompagnent des femmes entrepreneurs, bah, du coup, elles proposaient ce genre de journée entre quatre, je crois, c'est entre 97 euros et 250 euros la journée, avec le déjeuner compris. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que moi, d'après mes calculs, pour que je sois rentable, il faut au moins que ce soit 500 euros par personne, euh, au moins, minimum. Et ça veut dire que rentable euh, sans les cadeaux que j'ai prévus et tout ça. Donc euh, ça, c'était un peu challenging au niveau du budget parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour vendre si euh, le prix du marché euh, est complètement différent et que je suis complètement à l'ouest Et là, il vraiment, je me suis auto-coachée sur euh, « bah ok » je vais essayer et c'est ok si je faille et je rebondirai et si je vends rien ça, ça sera ok et j'ai vraiment fait tous les scénarios possibles pour voir comment je me sentais à l'intérieur de mon corps par rapport à cet événement parce que ça me tenait vraiment mais vraiment vraiment à cœur de le faire dans cette énergie-là donc voilà puis en plus Jade avait accepté je savais pas si elle accepterait de nouveau plus tard euh, donc voilà c'était vraiment pour moi la fenêtre l'événement qui devait avoir lieu j'avais, j'avais la certitude que c'était euh, maintenant ou jamais quoi donc voilà il y avait la date il y avait la salle la location annulé Donc là, je fais appel à tout mon réseau pour savoir qui connaît une salle pas trop chère à Paris, dans ce budget-là, pour que je puisse organiser mon événement à cette date-là, etc. Et du coup, j'ai des gens qui me répondent. Euh, des salles qui sont hyper excentrées. Donc j'ai le choix avec des salles dans mon budget, mais qui sont très loin, plutôt en périphérie de Paris. Pour les gens qui me connaissent, moi, je, je suis une banlieusarde. Hein. Je, je, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en, en banlieue parisienne. Et j'aime le confort du centre de Paris. J'aime le côté pratique. Si vous me suivez en story sur Instagram, vous savez que j'aime tout ce qui est confort, tout ce qui est simple. Logistiquement parlant, c'est droit au but. Pas besoin d'avoir mille correspondances pour aller par-ci, par-là. C'est vraiment voilà, le chemin le plus optimisé. Donc, je voulais la même chose pour mes clientes. Donc, que ce soit prêt euh, direct euh, de l'aéroport, euh, si elles venaient en avion, et direct en train, plus ou moins, après avec un petit peu de métro. Euh, si elles venaient en train, il euh, bon, y en a certaines qui sont venues de région, en toulousaine, euh, d'autres qui sont venus de Cannes, d'autres qui sont venus de Bretagne, euh, du, du Nord, etc. Donc voilà, c'était pour moi important, en tout cas, que ce soit pratique et central. Donc, du coup, je pense au restaurant de ma cousine qui est situé à Sentier. Ça s'appelle Le Petit Bal Paris. Et je me dis, bah, en fait, elle vient juste de reprendre euh, euh, la direction de ce resto. Donc, elle est associée avec, euh, je crois, trois autres euh, mecs à la direction du resto. Et je me suis dit, je vais lui faire un petit peu de pub. Donc, euh, voilà, moi, je suis ligne 4. Euh, l'argent reste dans la famille. Donc, si je peux le faire avec ma cousine, c'est tout bénéf. Donc, je, je contacte ma cousine. Je lui dis, voilà, euh, moi, si je veux privatiser ton resto à combien tu peux me le faire Sachant que si je privatise son resto, elle perd quand même de l'argent parce que bah, ça veut dire qu'elle peut pas ouvrir le midi. Et le midi, elle est les habituées. Donc, euh, c'est en plein cœur de Paris, c'est à côté de Montorgueil, euh, Sentier, etc. Donc, il euh, y a quand même tous les gens du, des bureaux, tous les gens qui se promènent euh, vers Châtelet, etc. Donc, voilà, c'est-à-dire que si elle n'ouvre pas le midi, elle perd quand même euh, un certain nombre de couverts. Donc, je voulais qu'on s'y retrouve toutes les deux. Donc, on a parlé de manière très transparente. Moi, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai des devis à temps. Je sais que tu peux pas me faire ce prix-là, mais qu'est-ce que tu peux me faire et, euh, et moi, je passe par toi, en fait. J'ai la certitude que je veux que ce, ça se fasse chez toi, mais je veux que tu fasses aussi un effort, donc qu'est-ce que tu peux me proposer ?» Donc elle m'a fait une proposition, j'ai validé, sachant que dans l'expérience que je voulais proposer à mes clientes, je voulais qu'il y ait le petit déjeuner et pas genre le petit déjeuner vite fait. Hein. C'est petit déjeuner, pain au chocolat, croissant, boisson chaude, le petit jus qui va bien, etc. Je voulais vraiment un bon petit déjeuner pour accueillir mes clientes. Je voulais un bon déjeuner. Donc là, on l'a eu parce que c'est un déjeuner qui a été élaboré par la Top Chef 2020. Donc euh, voilà, je voulais offrir vraiment cette expérience à mes clientes. Donc, donc, il y avait, euh, j'avais choisi plat dessert avec euh, boisson chaude. Et donc, euh, bah, ça a eu un grand succès. J'ai, je crois que j'étais la seule à pas terminer mon assiette et que tout le monde a terminé son assiette. Et tout le monde m'a dit que c'était délicieux. La tarte aux pommes avec la chantilly maison a fait euh, un, un scandale. Honnêtement, euh, gros succès parce que même les personnes qui n'ont pas le bec sucré ont, ont kiffé. Donc, euh, je pense que ça a été un, un gros succès au niveau de la bouffe. Et puis, je voulais l'apéro, mais l'apéro, pas n'importe lequel. Je voulais euh, euh, de l'apéro à base de euh, charcuterie et fromage euh, artisanal. Et puis, je voulais aussi du sucré parce que bah, moi, j'aime le salé, mais je peux comprendre qu'il y ait d'autres personnes qui ont envie de sucrer parce qu'on n'aura pas pris le goûter. Donc, euh, vraiment, l'expérience culinaire, euh, vraiment de A à Z, je voulais qu'elle soit au top du top. Et je savais qu'en prenant un restaurant, c'est quelque chose qui répondrait en tout cas à cette intention. Donc, voilà, finalement, j'ai pris avec ma cousine mais voilà, ce que j'avais pas prévu, c'était bah, que du coup, elle n'était pas du tout équipée, donc euh, pas de vidéoprojecteur, pas de mur blanc, pas de euh, disposition de table qui soit flexible, donc euh, tout ça, j'avais pas pris en compte, donc c'était un gros challenge, pour être honnête, parce que ma cousine étant sur elle a pas encore d'assistante, <rire> ma cousine étant sur elle n'était pas très réactive à mes messages, je voulais des vidéos pour euh, les présenter aux vidéastes et aux photographes pour qu'ils puisse savoir où est-ce que je devrais me positionner, comment faire la mise en place, etc. Et en fait, ça, on ne l'a pas eu avant, je crois, un ou deux jours avant l'événement. Et on a réussi à valider une mise en place le jour J, le matin même, à 8 heures du matin. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, quoi. Euh, donc ça, c'était vraiment un « challenge » ensuite, il y avait aussi le challenge de, en fait, moi je viens de loin, je me déplace rarement juste pour une journée quand je viens à Paris, parce que valeur écologique, euh, voilà, je me déplace, je prends les transports et tout ça, donc pour moi c'est pas ok de me déplacer jusqu'à, juste à Paris pour la journée, et finalement je me suis auto-coachée pour vraiment être en paix avec ce truc-là, et j'essaie de limiter les, les frais pour ne pas les répercuter sur mes clientes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon billet assez tôt. Euh, assez tôt, Bon, bah, je l'ai pris, je pense, début décembre, pour bénéficier d'un prix intéressant. J'ai pris des horaires où c'était moins cher, et euh, j'ai pas pris d'hôtel. Je suis allée dormir sur le canapé de euh, chez ma cousine, pour ne pas répercuter ces frais-là sur euh, mes clientes, parce que je n'avais voilà, pas envie de, de faire plus cher. Donc euh, Vraiment, pour info, j'ai fait un prix avec 100 euros de réduction pour les femmes qui sont dans mon mastermind, euh, pour qu'elles puissent venir. Et j'ai fait aussi aussi une réduction pour euh, mes anciennes clientes. Et ensuite, c'était au prix plein. Je crois qu'il y a une seule personne qui a pris au prix plein et les autres ont pris euh, tout à, à prix réduit. Donc euh, je, voilà, c'était vraiment... Ça me tenait à cœur. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, loyal avec mes clientes et j'en attends de même de mes clientes. Après, c'est une de mes valeurs, euh, ligne 4 en HD, n'est-ce pas Et voilà, moi, pour les personnes qui renouvellent leur confiance chez moi, j'aime bien euh, vraiment leur, leur offrir quelque chose de plus. quoi. C'est, c'est le bonus. En fait, chez moi, il faut qu'il y ait des cadeaux. C'est, c'est vraiment comme ça que j'aime entretenir le lien et c'est ce qui est le plus juste pour moi. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai réduit les frais. J'avais honnêtement très très peur de ne pas être rentable parce que j'avais discuté avec Aline Bartoli et j'avais écouté aussi son podcast où elle, elle, elle partage un peu son expérience où elle disait en, en vrai c'est très rare hein, que pour le présentiel on soit rentable et surtout à Paris pour être honnête ça coûte très cher les locations de salles euh, la bouffe aussi ça coûte cher euh, les logements ça coûte cher du coup il y avait vraiment ce, ce challenge là je me dis ok il faut peut-être que je m'assois sur l'aspect rentabilité j'ai même dit à Jade il y a un moment donné j'ai, j'hésite à brader vraiment euh, la participation passion à cet événement juste histoire d'avoir des gens et pas me retou- et pas me euh, pour éviter de me retrouver toute seule en fait, parce que ça me tient vraiment à cœur de partager de la valeur et puis euh, bah, je veux surtout euh, la partager et puis bah peut-être que je devrais m'asseoir sur la rentabilité et faire la paix avec ça. Donc, euh, donc, voilà, Jade m'avait dit « Écoute, euh, franchement, euh, fais ce qui est le plus juste pour toi ». Donc, je remercie encore Jade parce qu'elle a été là pour moi de A à Z avant, pendant, après l'immersion. Donc, elle a vraiment euh, débordé de son rôle euh, de, d'intervenante. Du coup, euh, voilà, Jade, c'était n'était pas la co-organisatrice. Ça a été, elle, elle a pris le rôle d'intervenante pour euh, des raisons qui lui appartiennent. Et du coup, euh, c'était vraiment très, très précieux. Donc, euh, je la remercie au passage si elle écoute le podcast. Donc voilà, pour revenir sur la rentabilité, ça m'a beaucoup challengé Et au final, euh, j'ai été rentable, je vous dirais à la fin euh, par rapport au calcul et tout ça. Mais ça, c'était une grande peur euh, à un moment donné où je ne vais pas être rentable. Euh, est-ce que j'annule En fait, quand le mec m'a annulé la salle, je me suis dit, mais est-ce que j'annule du coup l'événement Parce que là, si euh, si n'arrive pas à trouver une salle dans ce budget-là, en fait euh, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'organise Parce que là, ça va être beaucoup plus pénible pour moi comme expérience retrouver une salle retrouver un traiteur me réorganiser pour le petit déj me réorganiser pour l'apéro etc j'avais pas envie de recommencer à zéro en fait pour être honnête ensuite un de mes challenges ça a été euh voilà, Jade m'avait proposé de faire des images et tout ça de, de l'immersion avec grand plaisir. Mais après, je me suis demandé, est-ce que ça serait pas mieux Moi, j'aime l'excellence. J'aime le confort, j'aime l'excellence, j'aime le droit au but. Comme vous savez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je fasse appel à des prestataires pour euh, faire un montage vidéo de cette journée Donc à la base, c'est parti de ça. J'ai rencontré euh, une femme euh, quand je suis allée dîner euh, avec le M67. C'était début décembre qui faisait des vidéos que j'aimais beaucoup. Donc je l'ai contacté, Clara, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Je l'ai contacté, et je lui demandais est-ce que je sais que tu fais plus de trucs business Bah bon, au début c'était pas clair. Je lui avais dit est-ce que tu fais encore est-ce que tu as des dispos pour le 25 janvier parce que je serais intéressée par euh, passer par tes services pour faire euh, bah, un montage vidéo de la journée que j'organise avec mes clientes, etc. Et là, elle me dit, mais Julie, en fait, je ne fais plus d'événements pro. Je ne fais qu'uniquement des événements familiaux, des naissances, des réunions de famille, des fêtes et tout ça. Et là, je me dis, merde, j'avais vraiment kiffé la vibe avec elle. Et puis, elle avait fait un montage du dîner M67 et qui était vraiment chouette, quoi. Et j'étais dégoûtée. puis, elle m'avait communiqué ses prix. De mémoire, c'était 1790 euros pour la journée. Ça m'avait déjà challengé au niveau du prix, hein, mais je me suis dit, bon, je comprends, il y a beaucoup de travail, euh, j'aime son travail et tout, j'étais prête à payer ce prix-là. Et au finalement, elle me dit qu'elle ne fait plus euh, tout ce qui est business. Donc, elle m'a réorientée vers d'autres personnes, mais j'aime pas du tout la vibe. Donc, je lui ai dit, écoute, non, euh, la vibe ne me va pas. Euh, moi, j'aime quand ça transpire les émotions. J'ai, moi, du mal à connecter les gens euh, aux émotions parce que je suis très cartésienne je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la tête dans le mental donc je vais vous apporter de la clarté au niveau des concepts au niveau de la construction au niveau de la faisabilité etc mais au niveau des émotions euh, certains même m'appellent Terminator donc voilà c'est pour ça aussi que j'incarne euh, aussi l'archétype de la femme forte de la femme puissante etc mais c'est parce que euh, bah, parfois je suis complètement déconnectée euh, de la partie émotionnelle et donc ça c'est mon taf et donc quand je sollicite des gens pour euh, m'aider dans mon identité visuelle dans les vidéos et tout ça, bah, vaut mieux payer des gens euh, qui peuvent m'aider à transmettre des choses que j'ai du mal à faire seule. Autant euh, se compléter, quoi. Donc, du coup, euh, je demande de nouveau à mes confrères, mes consoeurs, s'ils connaissent des vidéastes et tout ça. Donc, il y en a plein qui me proposent des noms, mais la vibe ne me va pas. Et puis, je contacte mon ex. Euh, J'en parle, je lui parle de mes challenges régulièrement. Et puis là, il me dit, mais pourquoi tu contactes pas Cyril et je lui dis dit euh, « Mais ouais, j'avais pas du tout pensé ». Et donc, bah, pile à ce moment-là, Cyril poste, euh, du coup, une rétrospective de son année 2023 en vidéo. Parce que, bon, Cyril n'est pas très actif sur Instagram. Et donc là, je vois tout ce qu'il a fait. Je me dis « Mais oui, mais Cyril, quoi ». Et donc, je le contacte et je lui dis euh, « J'ai un événement pro ». Est-ce que tu c'est dans tes cordes Est-ce que c'est des services que tu proposes Je le briefe et il me dit mais carrément. Au début il y a eu un petit peu un quiproquo, après j'ai été un peu plus spécifique et là il m'a dit carrément. Du coup là on commence à négocier les tarifs parce que bah moi avec mon ancien boulot d'acheteur euh, c'est rare hein, que je prenne au tarif établi. Je renégocie souvent le scope de la prestation et le prix toutes les personnes qui ont travaillé avec moi et euh, qui écoutent euh, cet épisode vous vous reconnaîtrez euh, je pense qu'il y a personne euh, c'est très très rare hein, les gens chez qui j'ai pris au tarif euh, déjà préétabli sauf si c'est une formation en ligne et pour mes collaborateurs, en tout cas, je renégocie parce que j'ai souvent des demandes assez spécifiques. Je sais ce que je veux. Donc, euh, souvent, ils doivent réajuster un peu leur devis. Donc, du coup, Cyril euh, valide. Après, il m'annonce que euh, effectivement, il y aura quelqu'un avec lui parce qu'il peut pas tout faire tout seul. Donc, euh, le devis euh, monte vite et c'est au final beaucoup plus élevé que le devis que m'avait fait, bah, du coup, l'autre personne. Et là, je, la question se pose à... OK, du coup, si je prends quelqu'un pour me filmer, pour prendre en photo, pour garder des souvenirs et tout ça de cet événement, est-ce que je suis prête à investir euh, ce montant-là Et du coup, euh, il faut que je me reconnecte à mon pourquoi pourquoi je fais ça Quelle est mon intention Qu'est-ce que je vais y gagner Et euh, qu'est-ce que ça va m'apporter sur le long terme Donc ça, je, ça, je vous donne des pistes de ce que j'ai partagé aussi euh, aux filles pour euh, pour leur vision et leurs objectifs. Donc ça, ça a été vraiment euh, la question. Euh, donc j'ai validé la collab avec Cyril et Lucas. Franchement, j'ai hâte de voir le résultat. Là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, euh, j'ai pas encore de visibilité sur ce que ça va donner. Mais je pense que d'ici deux semaines, j'aurai de quoi vous montrer euh, sur Instagram. Donc si euh, vous voulez voir ce que ça a donné et euh, vivre un peu la journée avec nous, euh, n'hésitez pas à regarder euh, mon contenu sur euh, mon compte Instagram, c'est arrobas Julie euh, underscore, donc le tiret du 8, U-G-S. Voilà. Ensuite, il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec des gens qu'on connaît. Donc Cyril, euh, je le connais parce qu'on a travaillé ensemble, enfin on a travaillé ensemble j'ai assisté à euh, plusieurs jours de tournage. On a été coloc dans une maison, dans le 95, sur, euh, sur le projet d'un de mes ex. Et du coup, on a travaillé ensemble dans le sens où bah, j'ai regardé comment il travaillait. J'ai euh, donné des recos euh, à mon ex pour euh, voir comment il pouvait améliorer certaines choses, etc. J'ai fait partie de certaines vidéos aussi. D'ailleurs, je sais pas si elles vont être postées. Du coup, des choses comme ça. Donc, je sais comment il, euh, Cyril travaille. Je sais qui il est comme personne. Encore une fois, je vois les gens. Et encore mieux si je vis avec eux 24 sur 24. Donc euh, j'avais la certitude que ça allait bien se passer avec Cyril. J'avais aucun doute. Après avec Jade, Jade est mon amie. Je n'avais jamais travaillé avec elle, euh, mais on a souhaité mettre en place un contrat. Donc euh, avec Jade on a on a fait un contrat, qu'on a on s'est mis d'accord, on l'a revu, on a on a signé. Et avec Cyril, euh, bah, j'ai proposé de verser un acompte. Donc c'était pas dans sa manière de procéder. Hein. Il m'avait fait un devis. Normalement c'était paiement à la livraison, mais je lui ai dit écoute Cyril, euh, moi je pense que je serais plus à l'aise si je te versais un acompte parce que c'est comme ça que je travaille avec mes collaborateurs et c'est comme ça aussi que je garde les gens motivés et, et que je crée aussi un lien de confiance. Donc voilà, il a accepté avec grand plaisir. Donc je vais verser un acompte avec Jade, on a signé un contrat et avec ma cousine, bon bah c'est la famille. Hein. Ma cousine, c'est pas juste ma cousine, c'est comme ma sœur. Donc euh, du coup, elle m'a fait un devis, elle m'a fait la facture et la facture je l'ai pas encore payée là, c'est mon événement est fini depuis plusieurs jours et j'ai toujours pas payé mais euh, je vais la payer, elle sait que je vais la payer. Donc il euh, y a pas il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, avec les personnes, euh, bah, ma cousine c'est une exception. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, une copine ou quoi, j'aurais déjà payé la facture et on aurait même versé un acompte, comme ce que j'ai proposé à Cyril. Donc ça, c'est vraiment la collaboration selon la ligne 4. Après, moi, j'ai une porte 49 en soleil conscient, donc euh, c'est la porte des principes. C'est très très clair pour moi comment je veux travailler avec les gens, quelles sont les conditions et euh, ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose avec euh, lequel je suis très à l'aise donc voilà, j'ai pas peur de dire les choses. Certaines choses, oui, parce que si c'est au détriment du, d'une amitié, ça peut être compliqué pour moi. Là, J'en parlais aujourd'hui avec mon amie Sophie. Euh, coucou ma wifi, si tu m'écoutes, que voilà, euh, moi j'aurais envisagé de me faire accompagner par elle, à les Monumentor, mais parce que j'avais peur que ça, ça teinte notre amitié, bah, j'ai choisi de ne pas me faire accompagner par elle sur ce sujet-là. Et elle-même m'a avoué qu'elle m'avait considérée pour, euh, pour euh, la coacher en individuelle mais que pareil elle avait eu la même euh, remarque euh, que ça pourrait teinter notre amitié et, et donc elle préférait passer par quelqu'un d'autre alors qu'on pense qu'on est, les, on est vraiment excellente dans ce qu'on fait chacune dans notre domaine hein. donc euh, je précise ça donc les collaborations à la ligne 4 moi je sais comment je vais collaborer avec qui euh, sous quelle forme etc quel est le cadre quelles sont mes limites et euh, si ça se passe pas bien bah, qu'est-ce que j'en apprends encore une fois je ferai un autre épisode sur euh, comment travailler avec ses proches parce que j'ai déjà travaillé avec euh, bah, les, des amis très proches j'ai déjà coaché mon frère euh, j'ai déjà coaché ma mère donc euh, bah, je vous raconterai comment ça se passe si ça vous intéresse je pense que ça a intéressé quand même pas mal de gens parce qu'il y en a beaucoup hein, dans le coaching qui disent euh, que c'est pas euh, vraiment recommandé euh, de coacher nos proches, etc., bah, et moi, je dis que tout est possible, ça dépend de qui l'on est et comment on se sent, surtout. Les galères que j'ai rencontrées aussi, il y avait tout ce qui était, euh, bah, je vous avais dit, la mise en place, difficile à s'imaginer comment mettre en place. Même moi, si j'étais venue au restaurant déjà plusieurs fois, c'était compliqué de, de me dire, OK, comment je peux faire une mise en place avec tant de participantes? À la base, moi, j'avais établi le maximum de participantes au nombre de 12. On en a eu 7. Et au, au final, heureusement, parce qu'il y avait, il y avait pas, il y avait pas de place, en fait, pour une paire de, de fesses supplémentaires par rapport à la mise en place qu'on a choisie, qui était possible. Et puis pareil, la veille, Cyril, je lui dis, bah écoute, j'ai pas trouvé de vidéoprojecteur, j'ai pas de tableau blanc, j'ai, j'ai que dalle. Donc euh, je vais envoyer ma présentation aux filles, comme ça, elles pourront regarder sur leur téléphone et leur ordi ou leur iPad, pas enfin, leur tablette. Et là, il me dit, mais attends, euh, ça va pas rendre bien sur les vidéos et tout, euh, parce que euh, on pourrait penser que les meufs s'emmerdent, quoi. J'ai dit, oui, bon, bah ouais, bah, après j'ai, j'ai pas trop le choix, quoi. Et là, euh, il me dégote un vidéoprojecteur la veille euh, d'un de ses potes qui teste, qui est ouf. Alors, le challenge, c'était parce qu'on n'avait pas de mur blanc euh, dans le resto de ma cousine. Et donc, bah, comment projeter bah, C'est bien d'avoir un vidéoprojecteur, mais comment on projette après Donc, ça a été tout un quack la veille, je pense, jusqu'à 1h du matin. Dans mon garage, on a trouvé le photobus du mariage euh, qui a eu lieu en 2015. Et on n'a jamais réouvert ce photobus qui est à la verticale. Et il fallait trouver un drap. Ma cousine n'avait pas de drap blanc disponible. Donc, j'ai ramené un drap, j'ai ramené un photobus de Rotterdam dans le train. Avec un drap, c'est quand même lunaire. Je ressemblais à une gitane. Je venais pour une journée, on dirait que je partais une semaine au ski. Que dans, du coup, j'étais en train de transporter mes skis et pas le photobus. Bref, c'était horrible. Euh, ça faisait trop mal au dos. Enfin, bref, je vous évite les détails, mais c'était pas pratique. J'ai failli dégommer tout le monde dans le métro. Bref, c'était les aventures de Julie, quoi. Et du coup, le jour J, on s'aperçoit qu'en fait, la slide ne passe pas sur le photobus. Donc j'ai dû euh, bah, voir une autre mise en place. Cyril m'a énormément aidé et donc euh, bah, on a trouvé une solution. Donc euh, génial. Après j'ai eu des challenges parce que je pouvais pas euh, bouger les slides sans gêner les filles. Donc j'essaie de brancher mon téléphone. J'arrivais pas à brancher mon téléphone en tant que télécommande. J'ai, j'ai fait tout un pataquès et j'ai pu trouver une télécommande qui marchait parce qu'au début elle ne marchait pas. Au final elle marchait. Enfin bref, tous les trucs de dernière minute. Heureusement que j'ai le centre de la racine défini pour le coup. Et comme je vous ai dit, ouais c'était beaucoup de challenges. Mais je pense qu'en étant alignée avec ce projet, parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment vibrer et que j'avais vraiment à cœur d'organiser, j'ai pu trouver des ressources en moi pour aller jusqu'au bout du truc et pour ne pas lâcher jusqu'à euh, la dernière minute. C'est-à-dire qu'on a commencé à 10h au lieu de 9h30, mais jusqu'à la dernière minute, j'ai pas lâché. Je me suis dit, on va trouver une solution pour que euh, les filles aient la meilleure expérience. Donc, j'avais mon drap sur le photoboost avec euh, le background de mon mariage, qui, by the way, était sur le thème de New York, donc, on voyait à travers, je pense même, euh, des logos que j'avais que j'avais fait à l'époque et tout ça, bref. Et j'avais envie qu'elles soient euh, confortables. Donc, euh, bah, du coup, euh, même si elles ont euh, dû être un petit peu serrées les unes contre les autres, bah, au moins, elles étaient proches et elles, étaient, elles voyaient l'écran et elles me voyaient, elles m'écoutaient, elles m'entendaient et elles pouvaient participer. Enfin, c'était vraiment, j'ai fait de mon mieux. Pour le coup, euh, je ne pouvais pas faire mieux au moment T. Donc, ça, c'était vraiment pour mes challenges. Maintenant, je vais vous partager un peu mes apprentissages. Donc, comment je referai mon prochain événement Parce que je vais en refaire. Hein, c'est le premier d'une longue série. C'est que déjà, je vais m'organiser en avance. Donc là, nous sommes euh, fin janvier. Je suis déjà en train de réfléchir à où et comment je vais organiser le prochain événement fin mars, début avril. Donc voilà, j'ai vraiment pris cette leçon. Donc ça, tac, c'est « checked ». Ensuite, je vais organiser également en avance pour me permettre d'aller sur les lieux, filmer les lieux, communiquer les plans et tout ça, euh, photographe, vidéaste, parce que du coup, ce sera encore la même équipe qui m'accompagnera si la livraison est qualitative au niveau des contenus. Ce sera toujours les mêmes que je prendrai. Moi, je suis sur les collaborations long terme. Comme ça, ils pourront être briefés. Je ferai des vidéos, je prendrai des mesures, je ferai des tests sur place au niveau des dispositions, euh, test du matériel également la veille, pas le jour même, même l'avant-veille, même deux jours avant, comme ça, si j'ai besoin si j'ai besoin de louer du matériel bah du coup je pourrais hein, parce que ce que je vous ai pas précisé c'est que bah pareil comme j'étais en, en galère de support blanc pour projeter de murs blancs bah du coup euh, je me suis renseigné pour louer du matériel mais le matériel fallait aller le chercher j'avais pas le temps d'aller le chercher j'arrivais euh, le euh, mercredi soir pour euh, du coup la journée euh, du jeudi qui commençait le matin donc euh, clairement j'avais pas le temps donc là du coup j'arriverai plus tôt deux jours avant Deux jours avant pour tester je vous ai dit les, les photos, les vidéos des lieux pour partager au reste de l'équipe. checker si possible que les lieux en fait euh, soient équipés correctement. Donc, si besoin d'un mur blanc, qu'ils aient un mur blanc, euh, ou sinon qu'ils se charge en fait de fournir le matériel euh, vidéo projecteur avec euh, bah, une toile, quoi, tout simplement. Je sais qu'il y a des lieux qui font ça. Par contre, là, oui, ayant euh, privatisé un restaurant, c'était pas non plus euh, compris avec la presta. Je, je peux le comprendre, je le conçois. Mais du coup, il n'y a pas que des avantages. À faire ça dans un restaurant. Donc, ma valeur bouffe étant supérieure à ma valeur technique, sur le coup, j'ai n'ai pas trop réfléchi. Mais avec du recul, je me dis que c'est quand même plus confortable si le matériel est déjà sur place, sachant que moi, je viens des Pays-Bas et que l'équipe avec laquelle je travaille vient aussi de, de, d'autre part en France. Donc là, entre autres, Cyril et Lucas viennent de Reims, par exemple. Donc, clairement, ils vont pas se trimballer du matos parce qu'ils viennent en train, ils, ils viennent pas en voiture. Par choix, hein, parce que pour les gens qui connaissent Paris, c'est juste l'horreur en voiture surtout dans le centre de Paris. Et puis, euh, bah, un autre apprentissage, c'est euh, ma posture. Ma posture en tant que leader, parce que, pour être complètement transparente, j'avais proposé à Jade de co-organiser avec moi parce que je n'avais pas assez confiance en moi pour organiser cet événement seule. Donc, euh, je me sentais beaucoup plus à l'aise de l'organiser avec quelqu'un. Pour les personnes qui me suivent en souris, vous savez aussi que euh, j'ai prévu d'organiser quelque chose avec mon ami Sephora. Je ne sais pas si ça se fera un jour, j'espère bien, parce qu'on l'a posé, euh, pareil, en intention depuis deux ans. Donc, ça fait deux ans qu'on, est, qu'on a des plein d'idées, mais qu'on lance pas. Donc, il y a vraiment ce truc de, en fait, j'aime bien co-organiser parce que j'aime, j'aime les faits duo, partenariat, etc., collaboration, mais en vrai, si je suis vraiment transparente avec moi-même et avec vous, c'est aussi parce que je m'en sentais pas capable d'organiser seule, pour la première fois en plus. Là, le gros apprentissage, c'est ok, comment moi je peux prendre plus de leadership, comment je peux incarner ma, ma posture en fait euh, de leader et euh, bah de, de chef d'entreprise qui organise des événements. Donc, euh, comme je le disais aux filles euh, qui étaient là à l'immersion, c'est comment on peut incarner la version de nous qui a déjà ce qu'on désire manifester. Et donc moi, si je veux être euh, bah, une conférencière ou quelqu'un qui transmet, qui fait des séminaires, etc., comment je peux déjà incarner cette personne-là, en fait Donc, euh, d'organiser moi, d'être entourée par les bonnes personnes, et puis, euh, bah, ça va rouler. Donc euh, là, je commence, euh, on a eu sept euh, participantes, il y a eu des couacs, c'était des personnes de confiance, c'est, des, c'est des, 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 des clientes qui ne me jugeront pas sur des détails, j'en suis persuadée. Par contre, euh, si j'ai une plus grande audience... Il y a aussi le risque d'augmenter les mécontentements parce que les gens ne me connaissent pas forcément d'avant, ne me connaissent pas assez bien, en tout cas, et euh, peuvent me juger sur euh, ce qu'ils voient le jour J. Donc, il euh, y a vraiment ce, tru- ce travail préparatoire. Donc C'est pour ça que je, je vais faire des immersions qui vont augmenter au niveau du nombre de participantes, mais euh, progressivement, parce que euh, j'ai besoin de, moi, euh, me sentir euh, complètement à l'aise avec l'organisation d'événements seule et de, de construire une équipe qui puisse me soutenir sur le long terme. Donc, voilà, tester peut-être plusieurs euh, euh, prestataires. Si je ne suis pas satisfaite, satisfaite des prestations euh, que j'ai reçues et, euh, et puis bah, être bien entourée pour euh, ensuite scaler ce genre d'événement. Donc euh, voilà, prendre ma posture et euh, aussi un gros apprentissage. Alors pour les personnes qui me suivent en story, en fait je suis en mode vente depuis trois mois. Euh, début novembre, j'ai enfin en novembre, je sais plus si c'était vraiment début novembre, mais en tout cas euh, mi-novembre, ça c'est sûr et certain, j'ai commencé à communiquer sur le sommet HD auquel j'ai participé. Donc c'était pas vraiment de la vente, mais c'est quand même de la communication active en story qui euh, demande quand même de l'organisation et un minimum d'énergie. Même si j'adore communiquer en story, euh, je vais pas vous mentir. Hein, euh, la story, elle sort pas euh, de mon petit doigt. Il hein. faut que je la prépare, faut que je réfléchisse comment l'amener, etc. Un minimum. Euh, on est dans un business, on n'est pas, euh, je suis pas influenceuse quoi. Donc voilà, ça fait quasiment trois mois que je suis en mode vente entre guillemets. Donc euh, story très active pour le sommet. Ensuite, j'ai communiqué à fond sur mon mastermind et ensuite, ça a été sur l'immersion. Donc, euh, si je devais en retirer un apprentissage, euh, c'est que je peux le faire, oui. Mais si je peux l'organiser différemment pour préserver... Moi, mon énergie pour la mettre au bon endroit et de la bonne manière et euh, ne pas euh, noyer non plus mon audience, ça serait d'espacer en fait ce genre d'événement parce que euh, là, c'était un peu too much, je pense. j'ai pas l'impression, j'ai, j'ai perdu en audience en story. Euh, j'ai encore 10% de mes abonnés qui regardent mes stories, ce qui est énorme. Et euh, je vends, je continue de vendre en story. Donc je pense pas euh, avoir subi, on va dire, un impact négatif de parler énormément de, de produits à vendre, euh, que ce soit euh, gratuit, payant, enfin en tout cas proposer en tout cas des offres. Euh, je pense pas avoir perdu en audience ni en qualité, euh, mais en tout cas d'un point de vue euh, parcours client, je trouverais ça plus sympa. Si jamais euh, je pouvais se passer ce genre d'événement et, euh, et pouvoir euh, euh, faire en sorte que ce soit plus euh, dynamique et pas constamment euh, dans Je vous propose une offre, rejoignez une liste d'attente avec constamment des, des appels à l'action sur toutes les stories, des stickers, des machins. Je pense que ça peut, ça peut être aussi lassant pour une audience qui regarde. Moi bon, après c'est moi aussi, euh, je regarde ça avec euh, mon regard de cliente. Voilà, il y a des personnes que je suis, euh, s'il y a des appels à action, ça me dérange pas. Et puis il y en a d'autres, euh, je trouve que c'est fait un peu maladroitement. Donc euh, ça va, je vais appeler leur story, je vais même pas lire en entier quoi. Donc euh, donc voilà, je partage ça vraiment euh, en toute transparence. Mais par contre, je suis consciente que tant que je donne de la valeur en story, ça ne saoulera pas mon audience. Et c'est pour ça que même, j'étais avec une copine entrepreneur là euh, à Lyon. Et elle me disait que, elle, les stories de vente, ça commençait à la gaver et qu'elle préférait le partage de valeurs, d'expériences, de la vraie vie, des des dessous de l'entrepreneuriat et tout ça. Mais je voyais qu'elle continue de regarder mes stories, donc je me dis que, bon, elle ne doit pas être si saoulée que ça de mes stories de vente, en tout cas. Donc, ça avait plus de sens, en tout cas, pour moi, de, de voir comment je pouvais mitiger un petit peu l'énergie de la vente en story, parce que bah, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vends aujourd'hui uniquement en story. Je, je suis pour ça vendre en story euh, avec très 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 peu euh, d'appels donc euh, là pour, euh, pour vous donner une idée le mastermind euh, elles sont six j'ai fait quatre appels en tout, deux appels euh, qui ont été positifs et deux appels où j'ai euh, bah, j'ai remercié les filles pour leur intérêt, mais elles n'avaient pas le profil, donc j'ai décliné leur entrée dans le dans le mastermind. Mais voilà, je fais très très peu d'appels euh, pour euh, pour un mastermind qui aujourd'hui était au prix de 3 000 euros euh, pour l'entrée. Donc euh, voilà, vendre euh, en story c'est quelque chose qui est très fluide pour moi. Et quand je fais des appels, les personnes savent déjà que je suis la bonne personne et elles veulent juste connaître les détails euh, pour euh, se sentir rassurées. Et, et confiante euh, au niveau de la livraison. Souvent, c'est ça, surtout pour les celles qui me découvrent. Hein, parce que bah, dans le mastermind actuel, je crois, de mémoire, il y, y, a, y a deux femmes sur les six qui ne me connaissaient absolument pas avant de, de prendre le mastermind. Donc, je pense que c'est un, c'est un très bon ratio au niveau des chiffres. Et après, on attire ce qu'on vibre. Donc, euh, donc voilà, c'est moi aussi ma capacité à, à donner confiance aux gens, que ce soit en story, euh, dans nos échanges en MP ou, euh, ou, en, au, au, ou en appel, s'il y a un appel. Voilà pour les apprentissages. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais garder pour les prochains événements Bah le côté convivial, chaleureux. Euh, franchement, là, c'était vraiment chouette. C'est ça que j'aime aussi dans les petits groupes. Dans les grands groupes, c'est c'est toujours sous une autre forme, mais c'est une forme qui moi me correspond moins dans ma vibe. Donc euh, donc voilà, là, le, le petit comité, c'est déjà pas mal. Et encore, il y a des filles qui m'ont dit j'ai pas pu parler à tout le monde, alors qu'on est, elles étaient que sept. J'ai trouvé ça vraiment très chouette que ce soit des femmes que je connaisse déjà. Donc il euh, y en a une qui n'a été encore ma cliente euh, sous format payant avant l'immersion, mais elle avait bénéficié d'une séance offerte. Donc, elle avait déjà goûté à mon énergie et donc, euh, bah, là, c'était que des femmes, du coup, que je connaissais. Je me suis sentie en confiance. Donc, pour un premier événement, c'était vraiment top euh, pour délivrer euh, la qualité, respecter mes valeurs et puis bah y aller à fond. quoi Donc, euh, un premier événement, euh, une très belle expérience avec des, des femmes que j'aime euh, sincèrement, profondément. Les transformations étaient au rendez-vous. Donc, ça, c'était cool. Ah oui, dans un niveau de challenge, ma présentation était beaucoup trop longue. J'ai fait mes slides 2-3 jours avant l'immersion et je me suis aperçue qu'il y avait énormément de contenu que j'avais envie de partager. Donc, euh, bah, la veille, j'ai je crois la veille ou l'avant-veille, j'ai informé les filles que potentiellement ça allait faire trop et que je donnerais une deuxième partie euh, sur Zoom, la partie technique, mais la partie la plus importante pour moi, j'allais la leur livrer le jour J. J'ai aussi une participante qui est venue me voir à la pause déj en me disant, bah, écoute, en fait, si la journée s'arrête ici. Je considère que j'ai déjà reçu plus que euh, la valeur que euh, que j'ai perçue. En gros, euh, là, si elle partait euh, à midi, elle considérait qu'elle avait déjà eu son retour sur investissement. Donc ça, c'était vraiment un, un bon indicateur que bah, c'était j'étais au bon endroit, que la valeur était là, qu'elle était perçue, en tout cas, euh, être à la hauteur de la de leur investissement financier en termes d'énergie et de temps également, parce qu'elles se sont déplacées. Et du coup, ça, c'est, ça c'était vraiment chouette. Mais vraiment, présentation beaucoup trop longue. Donc en fait, ma partie devrait se faire en deux demi-journées. Donc à prendre en compte et euh, potentiellement, euh, du coup, faire une immersion sur deux jours au lieu de un. Donc euh, ça, je vous donne des, des petits hits pour le prochain événement donc ce sera potentiellement deux jours au lieu d'une seule journée ensuite bah, au niveau des slides je pense que c'était très utile j'ai vu pas mal de filles recopier ce que j'avais mis sur les slides les slides je leur donne après donc elles peuvent les revoir mais, euh, mais je pense que écouter et euh, lire en même temps c'est ce qui peut faciliter l'apprentissage d'un point de vue euh, neurologique. Donc après, c'est ma croyance. Euh, c'est aussi comme ça que je fonctionne personnellement. Donc, euh, donc voilà, j'ai choisi de, de proposer des slides avec cette intention-là. Et je pense que ça a été pas mal. Donc, je, d'ailleurs, je vais demander au fils qu'elles en ont pensé euh, le fait d'avoir des slides pendant que je présente L'expérience culinaire de A à Z, je pense que je réitérerais, c'est dans mes valeurs hautes la bouffe et les filles ont confirmé que la bouffe était aussi dans leurs valeurs hautes. Donc j'attire beaucoup de de femmes qui aiment bien manger, qui sont de bonnes vivantes. Donc là il y a eu de la il y a eu de la danse, il y a eu de la nourriture, il y a eu des rires, il y a eu des pleurs et pour moi c'était juste parfait parce que c'est en fait, je leur ai donné, j'aurais offert l'espace d'être, elles, dans toute leur vulnérabilité, dans leur force et dans leur, euh, pas dans leur faiblesse, mais en tout cas dans les points les plus vulnérables euh, de leur être. Et c'est ça qui était important pour moi, qu'elles puissent être elles-mêmes. Donc ça, ça a été respecté aussi. Dans une ville, j'aime bien faire ça dans des grandes villes, mais j'aime bien aussi faire ça proche de la nature. Donc euh, prochaine immersion potentiellement proche d'un lieu, en tout cas proche de la nature, pour qu'on puisse aussi profiter de l'extérieur. Et en plus, comme j'organise fin mars, début avril, bon, peut-être plus, plus début avril pour le coup, pour bénéficier des énergies du printemps, pour aller faire une balade en extérieur aussi ce que j'avais euh, fait c'est que j'ai fait une euh, une visualisation je l'ai faite en, en en dernière minute euh, honnêtement parce que je m'étais décidé je savais pas si j'aurais le temps si j'aurais l'espace de la de l'écrire etc donc je me suis décidé la veille à écrire une visualisation que j'ai à laquelle j'ai mêlé hypnose et énergétique donc je pense que ça je vais le refaire également c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé j'étais pas concentrée sur les émotions des filles parce que euh, j'étais en train de lire mon texte euh, mais j'ai j'ai vu deux femmes euh, en pleurs, donc je pense que ça les a aidées aussi à libérer certaines choses. Voilà, j'ai hâte de voir le replay pour voir euh, comment ça s'est passé pour les autres, euh, parce que j'aime bien analyser le non-verbal également. À garder les contrats euh, avec les prestataires, amis ou pas. Donc là, j'aime bien travailler avec mes amis ou les gens que je connais. Donc je vais garder ça, les, les acomptes, les contrats, etc., les débriefs et tout ça. Ça, c'est, j'aime bien quand les choses sont carrées, professionnelles. Donc ça, je vais garder également. Ensuite, quoi d'autre ouais la prise de risque 100% parce que euh, là en fait j'ai pris quand même pas mal de risques financiers j'ai avancé quand même beaucoup d'argent que ce soit pour la location de la salle, pour euh, tout ce qui est nourriture, pour ce qui est cadeau pour les filles, etc. Ça, c'est quand même un, un investissement financier, en plus d'être un investissement de temps. Et honnêtement, l'investissement de temps, je ne l'ai même pas décompté dans ma prestation, mais ça m'a demandé du temps d'organiser ça. Donc, euh, ce que je ferais euh, par la suite, c'est euh, bah, de déléguer une grosse partie à mon assistante. Euh, donc là, elle n'était pas, euh, comme c'était un peu en dernière minute, euh, elle n'a pas pu m'aider comme j'aurais voulu qu'elle m'aide. Mais il y va y a vraiment y a avoir une partie euh, délégation qui va être importante pour moi en 2024 au niveau des événements. Parce que, je, encore une fois, c'est ma zone d'excellence, euh, l'organisation. Mais ce n'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie reste la livraison de la valeur, du coaching, de la transmission, le jour J, et la cohésion et la vente éventuellement la vente mais plutôt dans la dans la communication pas forcément dans les appels de vente enfin de toute façon là je n'en ferai pas d'appels de vente mais euh, mais en tout cas dans la communication euh, on va dire live dans l'énergie etc pas euh, dans euh, dans dans tous les mp que j'ai pu recevoir dans la mise en place d'automatisation pour les inscriptions etc euh, ça j'ai tout fait et je pense que ça ça peut être vraiment euh, délégué par la suite donc euh, moi ça m'apprend aussi euh, à voir qu'est-ce qu'il y a euh, à déléguer pour les prochaines fois et et, euh, et à du coup euh, être entourée par les par les bonnes personnes pour euh, bah, mes projets, mes futurs projets. Voilà. Euh, niveau financier, j'ai fait un bénéfice de plus de 800 euros. Donc je suis contente. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, pourquoi ce bénéfice a pu être fait C'est juste que j'ai coupé dans mes propres coûts. Je suis pas allée à l'hôtel. Euh, j'ai, j'ai pris les billets en avance. J'ai réduit euh, le prix de ma prestation au maximum. J'ai négocié les tarifs de mes prestataires. J'ai négocié la location de salle avec ma cousine. J'ai revu aussi les prestations pour la bouffe, etc. Parce que, bah voilà, il y avait moyen de faire des réductions de coûts. Encore une fois, c'était mon métier pendant pendant de nombreuses années. J'étais responsable d'achat. Donc, la négociation et la réduction de coûts dans les multinationales, c'était un peu mon corps de métier avant de devenir responsable d'un département. Donc, ça, je l'ai fait et ça fait partie de moi. Donc, euh, donc voilà, très, euh, très belle expérience. Je vous la partage, comme ça au moins euh, vous pourrez... Euh bah, voir euh, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous avez des pépites, etc. N'hésitez pas à venir euh, me parler sur Instagram pour me dire si cet épisode vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous avez envie que je partage un peu plus les dessous euh, de mon business. Et euh, ce sera avec grand plaisir que je vous ferai ces partages sous format podcast. Voilà, je vous embrasse. Retrouvez-moi sur Instagram pour échanger, pour surtout sur rien, sur ce que vous voulez. Je réponds assez régulièrement et c'est moi qui réponds encore à tous mes MP aujourd'hui et je suis assez réactive donc euh, n'hésitez pas à venir me parler moi je vous souhaite euh, bah, une belle fin de journée une belle fin de soirée et je vous dis à très vite euh, du coup sur le podcast de manière beaucoup plus régulière